0: Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara, semangat ya. Mari kita beri salam dulu kepada sebelah kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Anda sudah kenal mereka yang di sebelah kiri kanan? Belum? Depan belakang mungkin ada wajah yang asing, karena beberapa dari Anda sekarang sudah terlihat mukanya. Kemarin istri saya di uh, Sekolah Alkitab Batu uh, melihat ada seorang anggota Kantata SAB. Nah, dia kebetulan akan akan bergabung juga dengan staf di GPD Mahanaim Tegal akan jadi pengerja yang ditempatkan di tempat ini. Nanti mungkin minggu depan Bapak Ibu Saudara bisa ketemu dengan uh, Pemuda ini, ya, nanti ada tiga orang juga sih teman-teman dari SAB yang akan berpraktek di GPD Mahanaim. Nanti kita akan mengenal mereka. Tetapi yang satu ini, kemudian istri saya lihat berdiri di jajaran kantata, dia menyanyi. Kemudian istri saya, ada ya muka seperti ini di SAB? Karena selama ini rupanya dia selalu pakai masker. Jadi, ketika dia dibuka, kemudian baru kelihatan muka aslinya. Jadi, saya, saya khawatir bapak ibu saudara melihat ada orang baru di sebelah kiri kanan karena selama ini pakai masker. Saya masih pakai masker, mungkin bulan depan saya akan pertimbangkan untuk lepas ketika saya akan berkhotbah. tapi lebih enak soalnya enggak muncrat kemana-mana gitu ya. Jadi, ketika saya teriak gitu, takutnya belepotan kemana-mana, kasihan. Rekan-rekan yang membersihkan. But anyway, hari ini hari yang bersukacita tentu saja. Kita menyembah, memuji Tuhan di tempat ini. Saya percaya bapak ibu saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Anda adalah orang-orang yang terus bertekun di dalam pengiringan kepada Yesus. Anda bisa temukan catatan khotbah sore hari ini di alamat web yang ada di depan. Layar di hadapan Anda, maksud saya, dan kalau Anda bisa mengakses, silakan. Tetapi tentu saja kita berusaha untuk tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu, saudara mau mencatat itu juga sangat-sangat baik. Kita akan belajar sore hari ini tentang benih dan ketekunan, benih dan ketekunan dua kata yang mungkin. Secara etimologi, secara asal kata, tidak berkaitan secara langsung. Tetapi dalam proses, nanti ilustrasinya mengenai tanaman, itu sangat berkaitan. Karena seseorang yang menabur benih harus punya ketekunan untuk menanti sampai kemudian benih itu mengeluarkan hasil. Coba kita buka di dalam Lukas 8 ayat yang kelima belas. Bapak ibu saudara mungkin sudah familiar dengan perumpamaan yang Yesus pernah beri di Lukas 8 ayat yang kelima belas. Di situ dikatakan demikian, yang di tanah yang baik artinya orang-orang yang mendengar firman itu. Jadi ini Yesus konteksnya lagi bicara tentang perumpamaan penabur. Nah ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Kemudian Yesus menginterpretasi, memberi penjelasan. Ya, mungkin lebih tepatnya bukan interpretasi, tetapi memberikan penjelasan. ya, Explanation. Jadi dia menjelaskan bahwa yang di tanah yang baik, Benih yang jatuh di tanah yang baik, artinya orang-orang yang mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi benih itu ditaburkan tetapi kemudian benih itu harus dijaga, dirawat dengan tekun sampai kemudian dia mengeluarkan hasil. Jadi, kaitannya di situ antara benih dan ketekunan, saudara punya benih yang punya potensi menjadi tanaman apapun. Itu dia punya potensi untuk menghasilkan buah, tetapi selain punya benih, saudara juga harus punya ketekunan untuk menjadikan benih itu kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi, hubungan. Antara benih dan ketekunan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya lekat. Karena Anda tidak bisa mendapatkan buah yang ideal ketika Anda tidak punya ketekunan. Benih yang tidak dirawat dengan tekun tidak menghasilkan buah yang ideal. Sesuatu yang kita harapkan buah yang baik itu Bapak Ibu Saudara keluar dari benih yang tertanam di tempat yang baik. Dikatakan tadi di ayat 15, menyimpannya di dalam hati yang baik. Anda simpan, Anda terima. Yesus memberikan perumpamaan ini untuk berbicara tentang orang-orang yang mendengarkan pengajaran firman Allah. Dan kemudian membiarkannya. Ada yang membiarkannya, tetapi ada juga yang kemudian menyimpan dengan baik firman Tuhan itu, dan akhirnya firman itu berbuah menghasilkan hasil yang baik. Tetapi sebelum dia menghasilkan, ada ketekunan yang dibutuhkan di situ. Bapak, ibu, saudara, tentu sudah mengenal perumpamaan ini, ada empat jenis. Tanah, yang pertama tanah yang keras, yang kedua tanah yang berbatu-batu, kemudian yang ketiga tanah yang bersemak duri, dan yang keempat yang baru saja kita baca tanah yang baik. Perumpamaan ini tidak dimengerti oleh orang-orang, kemudian Yesus memberikan penjelasannya kepada murid-muridnya. Tanah yang baik, eh tanah yang ber eh, di pinggir jalan, tanah yang keras, itu adalah orang-orang atau manusia-manusia yang punya hati tidak peduli. Mereka menolak firman Allah. Mereka nggak mau, maka firman Allah itu diambil oleh iblis. Yang dalam gambaran ini adalah kemudian burung-burung. Dia ketika ditaburkan, burung-burung memakannya. Anda bisa lihat itu di ayat yang ke kelima. Kemudian... Ada hati yang digambarkan sebagai tanah yang berbatu. Ini hati yang hanya menerima, tetapi bertahan sebentar saja. Ya, dia bertahan sebentar saja, menerima sih, tapi bertahan sebentar saja. Kemudian Firman itu hilang, lenyap. Mungkin saja itu juga terjadi di gereja. Ya, ketika fokus anda teralihkan, itulah kenapa kemudian gereja kita punya. Ruang ibu dan anak, kadang-kadang ada bapak-bapak juga masuk ke situ, katanya lebih dingin. Tetapi seharusnya itu untuk ibu dan anak, ya untuk mereka kemudian digelapkan supaya mereka juga bisa menyusui dengan uh, tidak rikuh. Gitu ya. Ya, kita berusaha untuk membuat suasananya tidak teralihkan, tetapi kadang-kadang kita sendiri juga yang kemudian teralih, bukan? Dengan gadget yang ada di tangan kita, meskipun itu bisa dibuat untuk mengakses catatan firman Tuhan, tetapi juga bisa digunakan untuk yang lain. Firman yang diterima, tetapi kemudian gak bertahan lama. Kemudian ada tanah yang bersemak duri, ini gambaran dari hati yang penuh kekhawatiran. Penuh dengan keinginan untuk kekayaan, untuk kenikmatan hidup. Jadi, saudara terima, tetapi kekayaan dunia itu lebih enak sehingga Anda abaikan firman yang Anda terima, atau kenikmatan hidup itu lebih enak. Segala sesuatu yang jahat itu kadang-kadang enak, bukan kadang-kadang seringkali. Ya, kemarin saya dengan istri saya ngobrol tentang hal itu, eh, kemarin atau tadi, segala sesuatu yang jahat itu enak. Gula enak enggak? Enak dong. Masak cendol enggak ada gulanya. Ya, cendol Dawet, cendol Dawet. Ya. Enak kalau ada gulanya. Roti kalau enggak ada gulanya aduh. Kurang gitu ya, kurang. Tetapi Saudara tahu enggak bahwa gula itu jahat? Tahu? Ya. Ada beberapa anda yang mungkin mengerti tentang penyakit diabetes gula yang tinggi diakibatkan karena konsumsi ya gula makanan berkadar gula tinggi demikian juga lemak enak nggak enak dong Samcan itu enak apalagi Eh, uh, itu enak sekali. Saya, saya harap Anda tetap fokus, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kita akan berakhir sebentar lagi, tepat pada waktu Anda akan makan malam. Ya, jangan, jangan pesan uh, GoFood dulu, jangan-jangan. Ya. Tetapi Anda tahu bahwa itu jahat, gitu. ya. Kadang-kadang yang jahat itu enak. Demikian juga di luar sana, kenikmatan hidup, dosa. Kejahatan itu enak, tapi itu jahat. Tapi itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Nah, orang-orang yang hatinya penuh dengan keinginan-keinginan yang seperti ini itu digambarkan seperti hati yang bertanah, yang bersemak duri. Jadi, firmannya gak bisa tumbuh dengan baik karena dihimpit oleh keinginan-keinginan kita. Tetapi kemudian ada yang terakhir, tanah yang baik. Ya, di tanah yang baik ini kemudian wah berbuah-buah. Kenapa? Karena hati Anda disiapkan. Anda tidak mengeraskan hati, Anda tidak sekedar menerima begitu saja, Anda tidak membiarkan keinginan Anda mengalahkan firman yang Anda terima. Bahkan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, berusaha untuk membersihkan hati Anda dari semak duri. Itu yang ideal. Tetapi tentu saja setelah benih itu ditanam, saudara perlu untuk kemudian dengan tekun memeliharanya sampai keluar hasil. Nah konsep ini atau prinsip ini sebenarnya berlaku di segala bidang kehidupan. Jadi bapak ibu saudara, kita selalu Memerlukan ada hal-hal yang perlu kita persiapkan, ada hal-hal yang perlu kemudian kita tanamkan, dan ada hal-hal yang kemudian kita akan tuai. Persiapan, penanaman, penuaian. Tiga ini selalu ada di dalam setiap segi hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saja ilustrasi, Petani ya, yang digambarkan di dalam Lukas 8. Seseorang yang kemudian menaburkan benih. Dia harus mempersiapkan benihnya. Apakah itu dia beli, apakah itu dia dapatkan dari tanaman-tanaman lain. Dia mencari benih yang baik, yang terbaik untuk kemudian ditanamkan. Kemudian masuk ke proses berikutnya, dia mulai menanam, dia berusaha dia menanamkan benih itu di tanah yang sudah diolah, yang sudah diusahakan. Dan kemudian setelah dia bertekun dalam dua proses itu, persiapan dan penanaman, maka dia akan menuai. Kalau anda bekerja demikian juga. Apakah bapak ibu saudara bekerja di kantor, di perusahaan, anda persiapkan segala sesuatunya. Anda ingin mempersiapkan usaha Anda atau dagangan Anda. Tetapi Anda kemudian juga harus mengusahakan apa yang sudah saudara persiapkan. Benih, investasi, modal, apapun Anda istilahkan itu. Kapital, dana awal. Itu kemudian saudara curahkan dengan usaha Anda. Anda mulai menanam, Anda mulai menggali, Anda mulai memasarkan, melakukan banyak hal untuk kemudian pada akhirnya saudara akan melihat penuaian. Menuai apa yang sudah anda persiapkan dan apa yang sudah bapak ibu saudara usahakan. Jadi bapak ibu saudara ini adalah hal yang wajar terjadi di dalam segala proses kehidupan. Tetapi jangan lupa Secara rohani ini juga berlaku. Bapak ibu saudara harus mempersiapkan hidup kita sedemikian rupa. Mengusahakannya di dalam ketekunan. Untuk kemudian kita menuai hasil yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Tetapi Tuhan juga melihat apa yang kita lakukan. Untuk mencapai janji itu Yusuf, sebelum janji Tuhan digenapi di dalam hidupnya, ia mempersiapkan diri, ia mengenal, dia mempelajari nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan. Kemudian dia belajar, dia mengusahakan, dia setia bahkan ketika ia dibuang. Ia tetap berharap ketika ia dihianati. Dan ketika dia tekun melakukannya... Dia menuai hasil 13 tahun kira-kira sejak dia dibuang. Jadi persiapan, penanaman, penuaian ini terjadi di mana-mana. Kita jemaat Mahanaim harusnya juga menyadari mengenai hal ini. Tentu saja dua tahapan yang pertama itu kadang-kadang tidak mudah. Tetapi kita percaya seperti yang dituliskan di dalam Masmur 126 ayat yang kelima, bahwa akan ada sorak-sorai di akhir ketika kita kemudian menuai. Coba Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Ayat yang kelima, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi Anda mempersiapkan segala sesuatu ini memang berat. Enggak mudah. Siapa bilang sekolah itu mudah? Sekolah itu berat. Saudara harus belajar. Siapa bilang memulai usaha itu mudah? Enggak mudah, tetapi Anda harus memulai. Siapa bilang masuk kerja itu gampang meskipun perusahaannya besar. Enggak mudah, Anda harus berusaha memenunjukkan performa, melakukan hal-hal yang baik... Untuk kemudian saudara menuai hasilnya, tetapi ketika hasil itu datang, Anda menuainya dengan bersorak-sorai. Siapa bilang jadi orang Kristen mudah? Gak mudah kan untuk jadi orang Kristen? Anda harus melakukan disiplin diri, disiplin rohani. Tadi pagi Pak Hani Paulus sampaikan itu. Ya, di kemah-kemah Anda diajar untuk berdisiplin secara rohani, berdoa, berpuasa. Jemaat GPD Mahanaim kita setiap hari Jumat itu sebenarnya ada doa puasa. Jadi yang disebut doa Jumat itu sebenarnya adalah doa puasa. Kenapa kami sebut doa Jumat supaya enggak kemudian yang yang tidak berpuasa kemudian enggak mau ikutan. Jadi kalau Anda bisa, mulailah hari Kamis malam makan terakhirmu, kemudian berpuasa sampai hari Jumat sore. Ikut doa di tempat ini pukul 4.55 ya, kira-kira. Ya, kita biasanya sudah mulai 4.15 ya untuk berlutut dan berdoa. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara harus bekerja dulu, silakan datang saja. Ya, untuk doa di hari Jumat, kemudian pulang dari situ silakan, Anda bisa berbuka puasa di tempat di mana kantong Anda mencukupinya. Ya. Jangan sampai pinjaman online. ya Atau pay later. Nanti susah bayarnya. Repot. Ya, nomor saudara disebar ke orang-orang. Ini nih tukang pinjem nggak bisa balikin. Ya, jangan ya Jemaat Mahanaim, jangan sampai terjebak di pinjaman-pinjaman seperti itu. Ya, Berbuka setelah saudara kemudian ini, itu mendisiplin diri kita. Demikian juga ada proyek, program setiap tahun kita doa 24 jam. Tahun ini jatuh di hari Rabu sampai ke Kamis, Rabu sore. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau, ayo. ...ambil bagian di situ. Ya. Ambil kesempatan untuk saudara mendisiplin diri saudara... ...sebagai pengikut Kristus, sebagai bagian dari jemaat Mahanaim. Nanti ada pengumumannya juga di Mahanaim News. Jadi kita selalu di, di, dituntut untuk mempersiapkan. Kita selalu dituntut untuk menanam sesuatu, menabur sesuatu... Sebelum kemudian kita menuai hasil, mari kita masuk ke tahapan yang pertama saja, tahapan persiapan. Sorry, tahapan persiapan. Nah, di tahapan ini, seseorang mempersiapkan diri, dan ketika ia mempersiapkan diri, dia belum melihat apa yang akan dia tuai. Di tahapan ini, saudara belum lihat hasilnya. Tetapi Anda harus mempersiapkan diri. Bapak, Ibu, Saudara, Anda bekerja, Anda berdagang, Anda belum lihat cuannya, Anda belum lihat keuntungannya, tetapi Anda mengerti bahwa Anda harus mempersiapkan diri. Saya harus menghidupi keluarga saya, saya harus bisa menghidupi anak istri saya, saya harus bisa menghidupi Orang tua saya, saya harus bisa menghidupi anak saya. Maka, Anda mempersiapkan diri. Anda belum lihat hasilnya, tetapi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara percaya Anda akan mendapatkannya. Anda akan menuai satu saat nanti. Demikian juga, secara rohani, bukan Saudara, belum lihat surga. Walaupun ada orang yang klaim naik turun surga. Ada orang yang klaim dapat penglihatan tentang surga. ya Anda kalau dapat kesaksian-kesaksian seperti itu, selalu cek lagi ke dalam firman Tuhan. ya, Karena di internet itu berseliweran orang yang akan klaim, saya pernah lihat surga, saya pernah lihat malaikat ini, saya pernah lihat langit ketiga, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ke Alkitab. Kebanyakan kita, kita nggak punya, kita nggak dibukakan mengenai hal itu. Saudara belum melihat surga, saudara belum melihat apa yang Tuhan janjikan. Tetapi toh kita mempersiapkan diri, termasuk malam hari ini, sore ke malam hari ini. Anda mempersiapkan diri untuk saya jadi jemaat yang akan masuk ke dalam kekekalan. Coba tanya ke sebelah ke kiri kanannya, mau masuk surga atau neraka? Mau yang mana? Surga neraka ya? Jangan moga-moga, nggak bisa. Kan ada tuh ya yang percaya? Ya, moga-moga saya masuk. Kalau kemudian saya diperkenan, ya saya masuk surga. Kalau nggak diperkenan, ya masuk neraka. Gimana Tuhan saja. Itu bukan Alkitab, jelas itu bukan Alkitab. Karena Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi mau seberapa pun Anda, kuotanya gak akan habis. Gak perlu tiket war kayak konsernya Coldplay. Gak perlu. Saudara sudah dapat di sana, pasti ada rumah. Yang disediakan bagi Anda di sana. Tapi masalahnya Anda mau tekun atau enggak? Anda mau mempersiapkan diri atau enggak sebagai jemaat Tuhan? Sebagai orang Kristen? Atau Anda mau nyantai-nyantai aja? Nanti baru menyesal belakangan. Saudara meng, mel, belum melihat hasil tetapi saudara mempersiapkan diri. Di dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam bernegara, dalam bekerja. Hal ini selalu terjadi. Tanpa persiapan, bagaimana mungkin kita bisa menuai hasil yang kita inginkan. Apapun yang kita lakukan di tahap persiapan, itu adalah suatu investasi untuk hasil yang belum terlihat. Ada yang saudara harus keluarkan, di tahap persiapan, ada yang harus lepas dari saudara di tahap persiapan. Kelihatannya rugi, tetapi saudara percaya itu bukan kerugian, tetapi itu investasi. Ketika istri saya hamil berapa bulan ya, saya lupa berapa ya beb, 6, 7. Saya tanya kepada istri saya, gimana dengan asuransi anak kita nanti? Anaknya belum keluar. Ya bisa sih saya lihat di USG gitu kan. dia, Tetapi saya belum lihat kan dia keluar, dia masih di dalam. Tetapi saya sudah mempersiapkan apa yang baik buat dia. Gimana nanti pendidikan dia, gimana asuransi kesehatannya, gimana asuransi jiwanya. Bukankah kemudian kita harusnya juga seperti itu ya? Anda Bapak, Ibu, Saudara kita nggak hidup selama-lamanya di bumi ini. Tetapi jarang orang yang sadar bahwa kita harus menginvestasikan sesuatu... ...supaya kita masuk ke dalam kekekalan di surga yang mulia. Simpan hartamu di surga, di bumi kata firman Tuhan... Ngengat dan karat akan merusakkannya. Jadi, ini yang kemudian kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara, menginvestasikan sesuatu yang baik di tahapan persiapan. Rasanya nggak enak ya, ada sesuatu yang harus keluar secara rohani. Saudara mempersembahkan sesuatu, nanti pulang dari gereja. Ini, saudara, persembahkan. Aduh, ini harusnya bisa jadi. Satu mangkok mie. Aduh harusnya ini bisa jadi makanan saya malam hari ini. Tetapi saya percaya, saya menabur. Saya mempersiapkan untuk suatu pelayanan yang baik. Di dalam pengiringan saya kepada Yesus. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Bapak ibu saudara kalau lihat. Rasul Paulus pernah mengutip dari apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Bahwa segala sesuatu yang kita siapkan di ayat yang ke-10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi apapun sebenarnya yang akan kita investasikan, yang akan kita siapkan benih, yang akan kita nanti tanamkan, itu sebenarnya datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara melayani di gereja ini, itu juga investasi Anda. Anda menabur benih buat pelayanan di tempat ini. Ada eh, tenaga yang keluar, ada pikiran yang dicurahkan. Ada bahkan kadang-kadang Saudara harus keluar dana untuk datang ke gereja untuk melayani di tempat ini. Tetapi itu adalah sesuatu yang baik karena Anda sedang mempersiapkan untuk menuai di akhirnya. Jadi sebenarnya enggak ada yang bisa menghalangi kita untuk menyiapkan atau menginvestasikan. Karena Tuhan menyediakan itu di dalam diri kita. Semudah apapun Bapak Ibu Saudara, sedewasa, selanjut usia apapun Bapak Ibu Saudara. Anda harus mulai mempersiapkan untuk apa yang Anda harapkan akan dapatkan. Ini tahapan persiapan. Nah saya ingat tadi ketika saya berkhotbah mengenai tema ini di ibadah raya yang kedua, tentang apa yang saya pernah khotbahkan beberapa minggu yang lalu tentang pengharapan akan kemuliaan. Nah kita sadar bahwa tujuan akhir kita itu adalah kemuliaan. Kalau saudara lihat, ya, kita ini berasal dari kemuliaan kita bersama-sama dengan Allah pada mulanya, tetapi kemudian dosa membuat kita terpisah dari Allah. Ya, ini secara detail ada di beberapa minggu yang lalu, saudara mungkin bisa search YouTube channel YouTube-nya Mahanaim atau website-nya Mahanaim. Nah, dosa itu membuat kita terpisah dari Allah, tetapi syukur ada Yesus yang kemudian mengembalikan kita. Kepada kasih Allah itu. Allah punya rencana yang baik, rancangan yang baik bagi kita. Setelah kita mengenal kasih Allah, kemudian kita bergabung dengan komunitas. Dengan gereja Tuhan. di mana kemudian kita berbagi ya kasih itu dengan orang lain. Di sini kemudian kita mempersiapkan diri untuk kemudian kita sampai kepada kemuliaan Allah yang terakhir. Kekekalan yang disiapkan untuk kita. Sehingga kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Itu proses kekristenan kita. Di gereja saudara kemudian mempersiapkan diri. Nah ini loh bapak ibu saudara kita tahu lo tujuan kita. Oh saya akan sampai di sana, saya akan tiba di kekakalan. Tetapi aku tidak mempersiapkannya. Gak mungkin lo no. Ketika saya menikah dengan istri saya, saya gak mikir ah oh, enak nih kelihatannya nikah nih. Tidur dulu ah, Gak ngapa-ngapain gitu. Sampai kemudian hari pernikahan baru bangun. Oke, yuk kawin. Kan gak gitu ya. Saudara harus persiapkan segala sesuatunya. Anda harus berusaha. Oh kami hubungi ini, kami hubungi tempat ini, kami hubungi orang ini. Untuk kemudian kami menuai hasil pernikahan impian kami yang hanya dihadiri oleh 15 orang. Dari dulu kami ingin menikah hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Dan pandemi membantu kami untuk itu. Kalau nggak ada pandemi saya nggak yakin sih. Karena kakak saya dulu berapa orang yang hadir? Seribu? Waduh saya senyum sampai kaku itu. Iya, om, tante, iya. Dream wedding. Tetapi tetap harus ada persiapan. Gak bisa saya gak, gak, gak lakukan persiapan sampai itu. Nah bapak, ibu, saudara, sekali lagi saya ulangi. Anda tahu anda akan kekemuliaan. Anda tahu akan anda, anda akan jadi pengantinnya Yesus. Lah masa kita gak siap-siap sih? Lo masa gereja mau tidur santai-santai aja... Oh iya nanti tiba-tiba saya naik surga. Anda percaya itu bisa terjadi? Jangan sampai kemudian kita jadi bagian gereja yang malah ditinggalkan. Karena gak mempersiapkan diri. Berkali-kali ini disampaikan di mimbar, Anda bilang ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya yeah. Gak mempersiapkan diri nah kemudian kita lanjut ke berikutnya penanaman waduh mari ada sesuatu yang harus kita per- perlu tanam ya dan itu kemudian perlu usaha nggak ya? ada yang mudah nggak ada yang mudah semua perlu usaha anda tahu di sekolah anda perlu berusaha di pekerjaan anda perlu berusaha di keluarga anda perlu berusaha dalam mendidik anda perlu berusaha. Dalam mempertahankan keluarga, Anda perlu berusaha. Segala sesuatunya harus diusahakan. Tetapi Anda percaya bahwa sesuatu yang Anda sudah persiapkan, yang sekarang saudara usahakan untuk saudara tanam, itu akan menjadi besar pada waktunya. Di Markus 4 ayat 31 digambarkan bahwa benih itu adalah sesuatu yang kecil, tetapi ketika ditanam, ia akan ber ...tumbuh dan bertambah. Ia akan semakin besar dan menghasilkan. Jadi segala sesuatu yang Anda sudah dengan jerih payah mempersiapkan... ...Anda harus sekarang masuk ke level ketahapan... ...di mana Anda mengusahakan. Anda tanam benih ini. Anda siapkan tanahnya. Anda tumpuk itu dengan dengan, dengan tanah, kemudian Anda sirami, kemudian Anda beri perawatan, hilangkan semak duri di sekitarnya dan lain sebagainya. Itu yang Anda lakukan juga di, di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Juga di dalam kerohanian kita Bapak Ibu Saudara, tadi kan kita sudah bahas. Setelah Anda percaya kepada Yesus, Anda mempersiapkan diri Saudara untuk menikah dengan Yesus. Anda tahu saya adalah bagian dari gereja. Gereja adalah kekasih Allah ya tadi kita udah lihat di slide presentation tentang hal itu. Tetapi sekarang saya harus mengusahakan ada beberapa pengantin yang berusaha untuk menurunkan berat badannya. Itu perlu usaha. Enggak bisa dong makan McD terus, ah nanti pas lagi kawin pasti saya turun 10 kilo. Saudara minum soda terus, ah nanti pasti nanti akan turun. Gak bisa, ada usaha untuk bisa turun. Supaya gaunnya pas, supaya jasnya gak copot kancingnya. Lumayan lah ya, saya agak turunan lah sekarang. Jadi kita harus berusaha dan di dalam segala hal, saudara harus berusaha. Di dalam kerohanian, saudara juga harus berusaha. Bagaimana supaya saya bisa menjadi bagian dari gereja yang sempurna. Ini adalah tahapan yang kedua, penanaman. Kita masuk ke dalam tahapan yang ketiga. Setelah saudara mempersiapkan, saudara menanam, saudara berusaha di situ. Saudara perlu bertekun untuk menanti hasil. Hasilnya enggak langsung, hasilnya enggak instan, ada proses. Tetapi percayalah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang Anda investasikan dimanapun, itu pasti akan menuai hasil. Apa yang Anda investasikan di rumah Allah, itu pasti akan menuai hasil. Percayalah, bertekunlah, maka kita akan menuai hasil dalam ketekunan itu. Ayat terakhir Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Kalau Anda terus bertekun anda akan menuai hasil. Mari, Bapak Ibu Saudara, persiapkan benih. Menabur, menanam benih, berusaha. Ini berlaku untuk siapapun. Anda yang masih sekolah, ini berusaha. Ini tetap dibutuhkan. Ya. Istri saya jauh lebih cerdas dari saya. Kelihatannya gitu ya saya ya. Melihat... Bagaimana dia cepat sekali menyelesaikan studinya. Jelas dia lebih cerdas. Tapi usahanya luar biasa. Harus belajar baca buku, bikin tugas dan lain sebagainya. Dia sempat sampai minus 8 matanya. Terus dilasik. Normal kan? Karena baca terus, sekarang minus lagi. Jadi lasiknya akhirnya kembali lagi ya setelah dilasik. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap harus berusaha di sekolah, tetap harus berusaha Anda di pekerjaan. Demikian juga di dalam pengiringan kita kepada Yesus, harus ada yang diusahakan. Saudara nggak bisa bilang oh aku udah jadi orang Kristen 25 tahun, sekarang udah waktunya nyantai. Enggak, enggak, enggak. Saudara harus terus berusaha. Oh saya udah jadi pelayan Tuhan, saya nyantai. Tuhan lihat saya pasti, "Oh, kamu member ya. Masuk, masuk, masuk." Enggak gitu, Bapak Ibu Saudara. Saudara harus terus berusaha. Sampai tiba waktunya, kemudian Tuhan pisahkan dan Tuhan lihat, "Hei, kamu baik, kamu setia, kamu tekun. Masuk ke dalam sukacita Tuhan." Tapi kalau saudara nggak berusaha, terus saudara ketop itu, ya Tuhan, Tuhan aku udah percaya loh. Enyah kamu sekalian yang membuat kejahatan. Saya berharap anda bukan bagian yang kedua. Saya berharap jemaat Mahanaim kita semua menjadi bagian yang pertama. Segala sesuatu, segala usaha, doa, ibadah, teladan yang kita berikan di dalam dan di luar gereja pengorbanan kita bagi keluarga jasmani kita, kepada keluarga rohani kita di GPD Mahanaim, semuanya akan menuai hasil yang mulia. Kita percaya kita akan sampai ke sana, tapi kita perlu mempersiapkan diri, kita perlu berusaha, percayalah dengan ketekunan kita, benih yang kita siapkan dan kita tanam, itu akan menghasilkan.